0: Partnermi klubu Knihomilov sú portál Ženy v Meste SK a kultúrny priestor Café Lampy. Vitajte pri počúvaní klubu Knihomilov.
1: Príjemný dobrý večer. Milí knihomilí, vítajte v Kafelampi, v týchto krásnych vynovených nových priestoroch. Vítajte aj pri počúvaní podcastu Klubu knihomilov, teda vy všetci, ktorí si to vypočujete potom zo záznamu. Dnes bude reč o hudbe a ja keď som sem pozývala svojich troch hostí, tak som si najskôr hovorila, že sú to ľudia, ktorých niečo veľmi spája a to je písanie, aj keď každý jeden z nich píše úplne iným spôsobom a niečo iné. Potom som, ale ako som ich postupne spoznávala, prišla na to, že... Každý z nich je iný, ale myslím si, že všetkých nás tu spája to, že máme radi literatúru, máme radi knihy a máme radi hudbu a každý iným spôsobom. Dnes sa chceme rozprávať, alebo ja sa so svojimi hostiami chcem rozprávať o tom, čo a ako prepája hudbu a literatúru, o hudbe v literatúre, literatúre v hudbe, o tom, čo pri tom čítaní počúvame, ale aj o tom, ako niekto tú doslova hudbu vie krásne čítať. Som veľmi rada, že tu je s nami Michála Kučová, ktorá pracuje v oblasti PR komunikácia, teda najmä v oblasti kultúry, PR manažerka Mestskej knižnice v Bratislave, Petre Rajčák, reklamný textár a hudobník a spisovateľ, dramatúrk, môžem povedať, hadam aj režisér, ale pre mňa človek mnohých povolaní, Karol de Horvat. Vítajte všetci traja, ja som veľmi rada, že sa správe s vami troma môžem porozprávať o hudbe a o literatúre, lebo si dovolím tvrdiť, že máte k tomu veľmi blízko. My sme sa tu už rozprávali o tom, kto z nás koľko číta, tak nám trošku Karol vyrazil dých, ale veď k tomu sa dostaneme. Takto na úvod, ste v klube knihomilov, ale napriek tomu sa nemusíte báť odpovedať na takú moju trúfalú otázku. Keby som dala na tú pomyselnú misku vách hudbu a literatúru, a mali by ste si vybrať dnes večer len jedno, čo by to bolo. Karol začnem vami.
2: Tak toto je podraz.
1: Rozmýšľala som, ako začalo, tak takto podrazom.
3: Literatúru. Peťo? U mňa si šesť v prospech hudby.
1: Michaela? A, a ja musím
4: povedať, že je to hudba.
1: Tak, a môžeme pri tej hudbe aj zostať. Som zvedáva aj na ten štýl, ako a kedy počúvate hudbu, ale uh, akú hudbu, to by som chcela vedieť,
4: Michaela tak to je zase zákredná otázka pre mňa, lebo ja som uh, asi, by som to povedala, že poslucháčka dobrej hudby, ktorá nemá nejaké žánrové ohraničenia, je to samozrejme aj rock, alebo nejaká uh, aj experimentálna hudba, elektronická, akustická, je to rap, je to pop, takže ja mám ráda naozaj akúkoľvek hudbu. Peter?
3: Ja som rád, že po dlhých rokoch som už zmekol, že môžem povedať aj počúvateľné veci, ale celkovo, tým, že som klávesa, tak všetko, čo sa týka klávesov, syntetizátory, elektronická hudba, aj piano, aj piano. A žánovo, ako som spomenul, čiže už som ďaleko viac otvorenejší od roku samozrejme, až po klasiku hudbu, alebo aj, novo, aj novú vážnu hudbu, veľmi veľa žánrov.
1: Ešte, aby si mi aj ty povedal, že takto je podraz, keď sme sa tu rozprávali o deťoch, hudobník doma púšťa aj detské pesničky? Keď si teda zmekol, no. Neviem, do akej miery.
3: Bol som k tomu donútený a v, momentálne si užívam to ticho a v o, takú hodinu myslím si, že opäť už začne haťa-paťa.
1: A čakáš, kedy sa vypne internet, že? Preruší sa spojenie na YouTube. Nie, pri haťa-paťa.
3: Dá sa to aj niekedy simulovať, ten a- výpadok.
1: Aha, aha, nacvičené. Dobre, Karol, vy a hudba?
2: Podľa nálady. Napríklad, keď potrebujem nabrať energiu, počúvam ACDC. To je proste ako akumulátor pre mňa. Nie úplne všetko. A čím som starší, tým aj in, in, iné tam pribudnú. Ale najradšej počúvam, nazvem to, extrémne žánre metalu. Milujem progresívny metal a potom ešte má takú odnož, čo sa volá avantgardný metal. A tam úplne milujem maďarského hudobníka Tamáša Kátaja, ktorý má skupinu Taj katafalga, to som schopný počúvať rok v kuse. Ale ešte milujem aj progresívny rok. Emerson, Lecken, Palmer, jaj, to je pre mňa dobré.
1: Poďme trošku aj k tej literatúre. Už sa vám niekedy stalo, že ste si pri čítaní nejakej knihy pospevovali?
4: Môžeme zase začať myškou? Uh, nie, ja zase nie nespievam. <laughs>
1: Teraz som čakala, že čo, ja zase nespievam dobre, k tomu sa aj prikláňam aj ja. Peťo?
3: Mne to bolo zakázané už na základnej škole, čože nerobím to dobrovoľne, ale stalo sa mi, že som skríkol od strachu. To sa mi stalo.
1: Od strachu, aj. Karol, vy spievate?
3: Ja nespievam
2: ani na vlastných narodeninách. Bolo by to príliš veľké utrpenie pre ľudí okolo mňa. Ale keď čítam... Mne sa to vylúčuje, ja dokonca vtedy nie som schopný ani počúvať hudbu, pretože to je iný typ komunikácie, ktorý do mňa ide a nefunguje mi to. Ale zaujímavé, keď píšem, tak si normálne zostavím taký tracklist a podľa toho, v ktorej fáze písania som, tak taký typ hudby počúvam, aby som chytil ten rytmus. Ono sa mi to ľahšie šmíka potom. Mm-hmm. Napríklad pri jednej knihe som výhradne počúval Chemical Brothers a Kenji Kawai, mm-hmm. to je japonský klávesák mm-hmm. a šialený.
1: Preto som aj hovorila, že sme každý rozdielný tu, ako tu sedíme, pretože každému sa to prelína inak a nie všetci to máme rovnako. A to som zistila, keď som komunikovala s Myškou a tak intenzívne aj s Peťom a uvedomila som si že uh, niekto to má tak, že počuje tú hudbu aj pri písaní, niekto si ju zámerne pustí, aby ju počul. A Myška ma prekvapila, keď mi povedala, že ona pričítaní vôbec hudbu nepočúva. Ale teraz neviem, či uh, správne interpretujem takto máte, že nepočúvate hudbu popri tom, ako
4: čítate? Knihy nie. Pokiaľ čítam nejakú knihu, tak, tak ju úplne naplno čítam. Že ja mám presne tiež pocit, že je to uh, veľmi špecifický typ komunikácie a práve to, čo mám rada na čítaní, je to, že vlastne musím vychádzať iba z toho slova. A tie slova ako keby všetko nechávajú na toho čítajúceho. Čiže púšťať si k tomu hudbu je už pre mňa zase nejaký ďalší rozmer, ktorý môže byť aj obohacujúci, ale pre mňa je práve veľmi vzácné na čítaní ten, ten zážitok toho, že všetko je ponechané na mojej predstavivosti, všetko je na tom, ako to ja v mysli uvidím, ako to ja v mysli počujem, a ako tých ľudí, ktorí tam niečo zažívajú, vnímam. Takže pre mňa je vlastne hudba, napriek tomu, že ju milujem, prečítať je rovšívý element.
1: Ja som tam, Karol, videla taký malý náznak prikyvnutia, ale neviem teraz, že či áno alebo nie. Vám sa to, ja neviem teraz, či vás dobre zacitujem, ale ja som vás raz v aj počula povedať niečo v štýle, že píšete poviedky preto, lebo pre vás je to hudba. Je to tak? Tak sa vám to zlieva, áno?
2: Vôbec, ja som vyštudoval pôvodne históriu a snažil som sa nad tým premýšľať a uvažujem, že počiatky literatúry boli s počiatkami hudby v podstate jedna k jednej. Lebo prvé texty, ktoré vznikali, sa tradovali evidentne iba ústne a ešte odbočím, veď prvé jazyky vznikali ako napodobenie vzpevu vtákov napríklad, existujú také jazyky, vieme o nich sú nejaké hvízdavé reči a podobne. Čiže to je, veľmi úzko to súvisí. a ja neviem si napríklad predstaviť, keď Gréci valili do seba Iliadu, ako inak sa dá zapamätať také enormné množstvo textu, keď to nie je s hudbou spojené. Že sú isté metra v poezii, ktoré doslova vyžadujú až spevavý prednes. Napríklad holy. Spívam, jak hroznú Svatoplúkna Karolmana vedel, To má svoj rytmus. Ja to neviem, ale napríklad Dušan Jamrich to ovláda dokonale. Tuším Rapajčová to vie. Nie je veľa interpretov na Slovensku, čo to presne tak, ako to vznikalo. To, to metrum vedia riešiť. A ja to milujem aj pri, pri próze. Jednoducho musím mať svoj rytmus. Ja milujem ten okamih, keď sa preľúskam cez prvých, ja neviem, 20-30 strán, chytím rytmus tej knihy a potom to už ide samo. Sú napríklad knihy, šokujúco pre mňa, ktoré v živote som nedočítal. Skúsi, napríklad, doktor Živago, hámbim sa, nečítal som. Vždy som sa dostal po nejakú stranu 25 a na 5 pokus, keď som zas, zaspal na strane 25 a vravel som si, toto mi nejakým spôsobom nepasuje, no tak som to proste odmával. Zjavne mi nesedel rytmus prekladu, lebo v originále som to nečítal, ale ja som fakt hlboko presvedčený, že poézia minimálne by sa mala hlavne spievať. A tá, čo sa nevie spievať a čo sa nedá spievať, má asi nejaký problém s rytmom samotným. Mm-hmm. Že to je veľmi úzko späté. Neverej viac o tom, že literatúra, takisto ako hudba, musí veľmi výrazne narábať s rytmom, že ľudská reč má svoju melódiu a tá melódia má veľmi výraznú dištinktívnu funkciu. Predsa to, ako narában s melódiou vo vete, hovorí tomu, kto ma počúva, či sa ho pýtam, či mu rozkazujem, čokoľvek a, a nemusí vedieť kontext. Miluje napríklad pozerať film v jazyku, ktorému nerozumiem, čo sú všetky jazyky okrem slovenčiny, češtiny a záhoráčtiny, čo je môj rodný jazyk, a taký film som ešte žalbo nevidel. A typovať, či rozumiem situácii na základe melódie reči, ako tí ľudia na seba pozerajú a hlavne, akým spôsobom rozprávajú. Až potom si zapnem titulky, aby som zistil, či som správne pochopil tú situáciu. A vo väčšine prípadov to funguje. Zároveň potom človek uvažuje, že čo keby som sa stratil, strátil, tak, kde pánu bohu za chrbtom, nejakých 500 kilákov odtiaľ, kde líšky dávajú dobrú noc, čiže ani líšky tu nechodia. A čo by som s tými ľuďmi robil? Ako by som im rozumel? Čo mi tí ľudia hovoria? Aký majú ku mne vzťah? Ak si odmyslím mimiku, ktorá... Teraz trepem asi hlúposti, že pri Bulhárovi už by som nerozumel, či mi hovorí áno alebo nie, keby som si to nedešifroval, lebo to v bulharsku som by iba prechádzal, že to majú naopak ale fakt, že z melódie jazyka, aby som pochopil, čo si ten človek o mne myslí, čo mi zhruba hovorí. To je predsa podľa mňa, hudba v jazyku.
1: Mm-hmm. Petr, tebe sa to kedy začalo prelinať? My keď sme otvorili spoločne túto tému uh, hudba a text, hudba a literatúra, napríklad Sherlocka si mi vtedy spomínal a to mi tak utkojelo v tej hlave, kedy to tebe začalo možno takto uh, vybrovať, ten rytmus, text, hudba, kedy sa ti to začalo dávať dokopy a dávalo ti to zmysel? Tak
3: ja som došiel k tomuto stovu tézou, že dokonalý príbeh je text, hudba a aj obraz ako vo filme. Tam je jediný problém, že je to príliš pasívne, čiže to, ako nám to režisér vykreslí, hudobník skomponuje, scenarista napíše, tak jednoducho tam tá participácia na tom je nula, čiže sme super konzumentami v tom kine a je to krása, ale je to taká tá lenivá fantázia. Dívame sa na niečo, čo je úplne hotové. Neznamená, že sa pritom nemôžeme rozplakať ako o, niektorí. Ale v stačí, keď vynicháme z toho obraz Stačí, keď veľmi v takom dobrom súlade sa nám podá príbeh pomocou textu a hudby alebo zvuku a jednoducho vtedy dokážeme zapojiť tú našu obrazotvornosť do toho, staneme sa tvorcami toho príbehu. Tí najlepší autory to podľa mňa robia už aj čisto s textom, ako uvediem toho Stefana Kinga, keď neopisuje, napríklad Kerry neopísal, že bola tučná rapavá, mala také šaty, povedal, že bola žaba medzi labuťami a každý sme si predstavili už tú vlastnú Kerry, outsiderku v nejakej, neviem, 7. triede, kedy puberťáci robili zle. Asi myslím, že každý takú Kerry poznáme. A to znamená, že už diváka vťahol do toho. Toto je pre mňa takéto čaro. Aj vtedy som sa začal tým zamýšľať, že čo keď vznikne film bez obrazov, kde divák, divákovi ten film ide v hlave. A si myslím, že to začalo niekde pri platniach, pri som generácie audio detí a vidím aj moju sestru, obidvaja sme vyrastali na platniach, kde posledná veta platne bola prvá veta sna. My sme si tých 24 alebo koľko minút sa vtedy zmestilo na jednu stranu, my sme išli, tie deti sme si to predstavovali. Či to bolo král drozdebráda, šípková ruženka, to remeslo tých zvukárov bolo úžasné vtedy, tam naozaj, že sa hrali aj s tými rôznymi polohami, že predu ten rozprávač, to nemal rozprávača až vždy musel komentovať, čo sa deje a Naozaj musím povedať, že tá fantázia nám pracovala naplno. To už dnes nie je, bohužiaľ, nehovorím, že vo, úplne som ďaleko od toho, že zaspávať pri tablete je hlúposť, je to hlúposť, ale v podstate viac to narábalo s tou predstavivosťou detí, keď sa im pustil hudba a hovorené slovo, ako keď sa im pustí celý film. No potom v podstate som si to začal šímať, venovať sa tomu, videl som, čo všetko dokážu audioknihy, aj s hudobným podkresom, ale chýbala tam jedna vec a to je to, myslím si, že čo si hovorila, lebo bavíme sa o tom uh, čítanom, o tom hlasnom ako reprodukovaní textu, ale čo keď ten človek číta potichu, ako ty, hej, čo, čo chce mať naozaj ten kľud a nič uh, pri tom ho nechce rušiť, chce mať nielen tie obrady, ale aj tú hudbu nejako si akože, um, vytvárať v sebe. No a v toto je, veľmi mi začali fungovať soundtracky. Jednoducho, keď soundtracky sú vymyslené kvôli tomu, aby podkreslovali nejaký príbeh a keď vám pekne sadne ten soundtrack s tým um, proste čítaným textom, tak tedy bol to pre mňa vždy silnejší zážitok. Ako keď Karol spomínal, že si urobil taký tracklist, tak robil som to podobne a to, kedy som, keď som spomenul, keď som pri čítaní zakryšal bolo, keď sa podarilo to čaro, ktoré nazývame synchrón. Že sa podarilo ísť aspoň nejakú krátku pasáž hudbe spolu s tým čítaným textom.
1: Michála, vy to máte ako? Vy ste z nás najmladšia. Ja si tiež dovolím povedať, že u mňa veľkú úlohu zohral rozhlas a teda to, že ja som ten obraz asi nikdy nepotrebovala. Ja som vždy potrebovala zvuk. A vy ste od nás mladšia. Ja neviem, či ako ste ešte odrastali, ako Peťo spomínal, na platniach a podobne. To už asi nie, alebo? Áno,
4: aj, ale si to možno až tak s môjim vekom, ako s tým, že výchovné rozhodnutie mojich rodičov bolo, že sme vlastne vyrastali bez televízie s mojimi súrodencami. A myslím si, že to bol vlastne veľký krok v tom, že práve som sa stala knihomilkou, že si myslím, že mám rozvinutú fantáziu, slovnú zásobu, všetky také tie veci, ktoré vieme, že čítanie podporuje. Čiže aj keď som teda z generácie, ktorá už mala možno bežnejšie, sa stretávala práve ako keby s tým vysielaným obsahom, tak moje detstvo bolo tiež veľmi založené na takom vlastnom vytváraní si tých svetov, alebo dotváraní si tých svetov a príbehov, a ja to môžem len odporúčať aj keď viem, že teda v dnešnej dobe neustáleho pripojenia je to už asi celkom nesplniteľná výzva.
1: Ale čo zase máme my, súčasní rodičia malých detí tak to sú tie čarovné audioknihy na ktoré aj ja nedám dopustiť, že je to skvelá vec, ale to je hneď otázka aj pre vás Karol keď spomínate, že niektorú knihu viete odložiť preto, lebo stratila rytmus pri audioknihe s týmto problém nemáte alebo je veľmi dôležité kto vám ju prečíta.
2: No, robil som roky v rozhlase. A chcel som Peťovi povedať, že, že ak to potrebuje soundtrack, súhlasím, ale to je väčší problém. A keď som zaraďoval do vysielania, keď som tam ešte robil že čítania na pokračovanie, ktoré boli, boli pre mňa už nepočúvateľné. A paradoxne to bolo vtedy, keď natlačili pod to čítané slovo na zvýraznenie emócie dakú hudbu. Oni tam väčšinou dávali také tie melancholické húsle, o ktorých neviem, prečo si takto myslí, že sú také typicky slovenské, také nejaké pastierske. To priznám človek, aby som tam behol a tie húsle porozbíjal na komu o hlavy, lebo och, a také píšťalky, pravde, že samozrejme, no bukolika ako vyšita. Ale oveľa horšie bolo, keď tam takto nasadil niečo, čo bolo v danom okamihu módne a pripadalo mu to veľmi cool. A zrazu pre ubehlo 15 alebo 20 rokov a je to peklo počúvať, je to peklo. Alebo keď dakto si prečíta ten text po svojom a snaží sa o pomocou tej hudby dointerpretovať, a zrazu ja, moja interpretácia je iná. Preto ja napríklad, keď som režíroval čítanie na pokračovanie a toho to som miloval, to bola úžasná práca, aj som si pritom pospal koľkokrát a takí ľudia ako Jamrich alebo Peter Sklár ty dávali ďalej úplne bez chyby. Čiže som si to dovoliť. A vtedy som si povedal, že pokiaľ ten autor tam tú hudbu nevpísal, to znamená, že ju nepotreboval, že čo som ja, aby som ho nejakým spôsobom dorábal? Prečo by som si mal myslieť, že som lepší ako autor a dokážem to lepšie? Mojou úlohou je len čo najpoctivejšie sprostredkovať text. Preto sme sa snažili jednak jednej ísť. Čiže napríklad, keď sme robili Majstra a Margaretu, tá hudba naozaj, alebo Homera, keď sme robili, zaznievala vždy len na začiatku a na konci, alebo tam, kde sa menili spevy uprostred časti, tak sme to potrebovali oddeliť. A dokonca pri Homerovi sme používali aj jestvujú autory, to som ani nevedel, ktorí sa snažia reprodukovať antickú hudbu. Doslova robia hudobnú archeológiu a bádajú, akým spôsobom a z akou tonalitou a harmóniou sa tá hudba robila. No, mne sa to nezdalo bohu ako počúvateľné v tomto smere, ja radšej pojem k dovojom avantgárnemu metalu. Ale, ale miloval som, keď sme pod majstra Margaretu dávali, som takde vyhrabal dobové sovietske tanga z 30. rokov, lebo za to dohrávam 30. rokov v Moskve. A ešte to tam dať s tým pukaním tej platne, joj, to som mal z toho veľký pôžitok, ale do textu nie. Ja verím, je, je to umenie, lebo predsa keď tvorca vstupuje do hry medzi literatúru a hudbu, nemôže mu upierať právo byť tvorcom. Ale sebe, sebe som sa snažil. Mysl, bol, ja som doteraz presvedčený, že väčší tvorca budem, keď do toho rýpať nebudem. Ale iným to právo neberiem, lebo som počul zo pár kusov, ktoré boli excelentne urobené a počúva ich človek po 30 rokoch a a stále sú excelentne urobené.
1: Keď ten rozhlas, to je naozaj fenomen aj v tom, že tá ponuka tam je u nás naozaj veľmi široká, ale toto je čítanie na pokračovanie, je jedna kategória. Ale ja si pamätám, čo som ešte v rozhlase ani nebola, ale možno, že o to viac mi to utkvelo v pamäti, lebo som to vtedy ako posluchač počúvala, tak ja viem, že bolo veľké halo okolo pána prstenia, keď sa dramatizovalo a tam tá hudba, myslím, že Mankovecký urobil, že to, bolo, to bola zase úplne iná liga a iná kategória, kde ja si napríklad túto dramatizáciu pamätám najmä vďaka hudbe. Keď by sme si to čítanie na pokračovanie možno trošku odmysleli vám, a nemusí to byť len v rozhlase, ale možno aj v divadle, že zíde teraz na um, taká interpretácia, ktorú ste si zapamätali vďaka hudbe?
2: No, k pánovi prstenia pozor, to je dramatizácia. To nie je Hej. čítanie a to je svojbytný tvar. To je ako, ja neviem, film alebo divadelné predstavenie. Ale tam, kde mi... No, teraz si nespomeniem. Ja budem usilovne premýšľať a keď mi to príde na um, ja to tu trepnem. Že taký príklad, keď, keď to naozaj ide dokopy pri tom, Naozaj, ja čítam iba po samozrejme. Všetko sa odohráva v mojej hlave, ale ten rytmus je úplne evidentný. To. No priznám, ja som takedy začínal ako pankrokový krokový bubeník, čiže ja mám rád tie rýchle rytmy potom. No. A také jednoduché.
1: Peťo, ja som každého z vás poprosila, aby ste si pripravili aj nejaké typy, Peťo ma fascinoval k tejto téme preto, lebo viem, že ešte stále v šuflíku má jeden taký pre mňa veľmi skvelý nápad booktreku, ktorému sa dostaneme, ale to si necháme na záver a teraz by som ťa poprosila, keď sme sa rozprávali veľa o tom, ako sa dá prepojiť text s hudbou, literatúra, tak ty si prišiel od tej teórie tých platní až cez tie rôzne zhudobnené diela, ak dobre hovorím, tak teraz ťa poprosím o ten tvoj výber a najmä teda, že prečo a tá téma
3: je veľmi široká, keby som začal, v, lebo Karol začal už v podstate antikou, ale naozaj také tie moderné pokusy spojiť literatúru a hudbu prišli s rozhlasom. A v, potom boli tie šeliek rôzne dramatizované diela, čo nie je úplne literatúra. Ja sa pripájam k tomu názoru, že mne tá prílišná, to prílišné herectvo pri audio- knihách prekáža. Ja uh, podľa prvých vied viem, že či si to kúpiť alebo nekúpiť. Som zástanca pri audioknihách úplne neutrálneho čítania, ktorými ponúkame jesto, ak priestor na tú vlastnú interpretáciu. Ale bolo nespočetne veľa songov inšpirovaných literatúrou. Nemôžeme to nazvať ako hudba k čítaniu, to sa nedá. Uh, ja už, či spomeniem The Cure a uh, cudzinec, kam Cudzinec, alebo Uh, aj Led Zeppelin a Pampers, je toho nespočetne veľa mám, protože Kate Bush má viac uh, pesnička inšpirovaných knihami ako, ako menej ale spomedzi nich sa vyniká uh, David Bowie, lebo keď ho prezvajú Chameleon on uh, je jedna z najlepších interpretácií vhodobných Horválovoho 1984 románoho práve Bowieho pesnička Big Brother ja by som možno spomedzi milióna rôznych, pustil práve tu on zvukovo ako to poňal pripomínam, že ešte vtedy nebolo rok 1984, aj on robil v 70 rokoch takú tú futurovíziu, že ako by to mohlo byť, tak aspoň kúsok z tohoto by som pustil. Don't talk To je jedna z mnohých interpretácií od románu a a pusti že ešte jednu ukážku Nemo sa celú kedy soundtrack k filmu Revenous skomponovanú Damonom Olbornom dokonale sadol k knihe, pre mňa k McCartyho The Road a táto skladba, ktorú pustím, tak bola pod mazom rozprávania, možno aj preto to tak funguje, jednoducho írsky, Úsadlik v Amerike dobehol na tú stanicu v 19. storučí, ktým vojakom rozprával, čo sa stalo v horách, rozprával, rozprával. A potom ide lúp. A práve tie lúpy fungujú dokonale, pretože vytvárajú jednotieci podklady. Hudba sa nevyvíja neočakávane, upokojuje a vytvárajú krásny koberec pre to rozprávanie a potom v nečakaných momentoch tam prídu nejaké prvky do tej hudby. Čo je malá ukažka teraz. Toto môže ísť spokojne 5 minút. Hej? Spokojne, spokojne, a budete ešte také Ale do
1: toho rozprávaj.
3: Čiže krásne, toto išlo tým, že to nerušilo, jednoducho aj ten írsky motív v pozadí súvisel s írským pôvodom toho rozprávača. No a postupne sa pripájale niektoré také ťahavé sláky, potom nejaký uh, gitarový nástroj, ktorý potom ilustroval ten jej. Čiže to bola pre mňa dokonalá hudba k čítaniu. Ďakujem.
1: A my ďakujeme, Peťo. Na tú hlubu sa dá pozerať v takom širokom kontekste. Môžeme debatovať napríklad aj v kontexte textárov, pretože to je tiež téma, ktorá sa mi vynára. Ale ešte k tomuto, ja som tiež nedávno zažila napríklad interpretáciu... Karel, vy ste to naznačili, myslím, zo začiatku, keď ste rozprávali, že sú diela, ktoré keď čítate, už to je hudba a máte pocit, že oni same sú hudbou, ich poézia máte niekto také typy? Ja som nedávno napríklad počula v jazzovej verzii hviezdoslavové sonety a nie krvavé a bolo to veľmi fajn prevedenie také, že som mala chuť čítať hviezdoslava potom, ako som to počula. Keby sme sa rozprávali o takomto prepojení zhudobnení, ale už naozaj zhudobnení konkrétnych, konkrétnych nejakých literárnych velikánov, a nielen našich, ale možno aj zahraničných. Napadne vám teraz niekto?
3: Začnem ja z fleku Boris Vian, to je hudba od prvej vety Duke Ellington, on ho tam dokonca aj uvádza a je opisuje trúbku, čiže tam skoro každého povietka znieč je
4: Mne hneď napadá pri takejto otázke slovenský príklad, kapela, ktorá viac momentálne asi nefunguje, ako funguje, ale teda uh, Tornadolu, ktoré zhudobňuje poéziu Silvie Platovej a je to, myslím si, že vo výraze veľmi dobrá spravená vec. Takže odporúčam.
2: No ja poviem za všetkých Várgu a smutnú ranú električku, ktorý urobil excelentne válka. Ale napríklad bytnická poézia je taká, že viacerí bytnickí básnici doslova písali texty. Jenny's Dopley napríklad Roger McGough, myslím, písal texty. A to je taký typ poézie, že si až pýta zhudobnenie. Alebo, čo ja aj viem, za nositeľ Nobelovej ceny Bob Dylan. Simona mám veľmi rád jeho texty. To sú vyslovenie, že to je luxusná poézia pre mňa. A na Slovensku, keby som... Je to kopa. Len pre mňa je jedna vec totál zaujímavá, Viete, lebo hudba je jedno z mála umení, ktoré nemá zobrazovaciu funkciu. Hudba nezobrazuje, je čisto emočná. Ide o to, samozrejme, aký typ hudby ide, ako je konštruovaná. Narážam napríklad na Bacha, ktorý to matematicky rozpracoval, tú svoju kompozíciu dokonca. Ale ak chcem čisto hudbou zobraziť takú epickú záležitosť, je to ohromný problém, pretože toto hudba neobsahuje vždy. Do tej hudby musí prísť niečo, čo bude suplovať tú zobrazujúcu funkciu, ktorá je u literatúry po väčšine prvorada. Závisí od toho, kto to píše, ale po väčšine prípadov sa komunikuje tak, aby slová mali význam a ten význam bol vrstvený pri kvalitnej literatúre, aby my v podstate... V jednej vete alebo v jednom súvetí bola odovzdaná vrstvená informácia a závisí odo mňa, ako si ju dešifrujem. Vždy to je šifrovanie. Ja celý život predmýšľam nad hudbou, lebo celý život po tej hudbe túžim a nikdy som ju nedokázal aplikovať vo svojom živote tak, aby som bol s tým, čo len trochu spokojný. Viem príklad. Na narodeniny som si vypýtal klávesy. Také, čo viem napojiť do počítača, nahodiť si tam sample a potom si robiť s tým pokusy. Aj som ich dostal, tie klávesy, pýtal som pravda, že 88 tých bielo-čiernych záležitostí, aby som mal plnú palbu a potom som si kúpil program na to, aby som sa učil hrať a ten program je pre malé deti, lebo sa učia hrať malé deti a, a bolo to šialené... Pardon, ja odbáčam, mám stále také digresie, Ale ani jeden z nás nespomína rap. Ja ho napríklad hip-hop a rap nespomínam preto, lebo ten typ hudby, ktorý nepočúvam. Ja som vyrástol na inej hudbe a nemám proti nej nič jednoducho, ale tá je založená vyslovene na tom prepojení a, a na tej rytmickej zložke. No a tam ma to učilo hrať normálne od základov na základe hiphopových pesničiek, čo bolo pre mňa dosť peklo, teda učiť sa hrať na klávesi a počúvať pritom hiphop a keď som úspešne ukončil tú lekciu, tak mi to aj dávalo také pre detí, že ú, uh, ty si dobrý gangsta, ty si tej hudbe naložil také šelijaké blesky tam na mňa išli farebné a podobne. No a to j- jediný problém, že som s tým po mesiaci prestal. Objavil som, ako sa hrajú, cvičia stupnice a prstoklady a to bola veľká zábava zrazu, ale no človek sa musí aj živiť. Nemôže sa len týmto zabávať. No aký je váš názor? Pre... Prepášte, že preberá vašu úlohu ale on má naozaj zaujímatý vzťah k repu, lebo celý život milujem literatúru, túžim po hudbe a tu na to mám v podstate úplne na lopate prepojené a príznám, mňa to rozčuluje. Chyba je vo mne, Môžem, Tam by hudbe. som to
1: dala tým nižším
4: vekovým ročníkom, a hlavne Michaila o hudbe aj píše. Uh, tak ja si nemyslím, že chyba je v niekom, ale mám pocit, že vlastne často je rap vnímaný veľmi povechne, a iba ako keby v nejakom výseku, ktorý naozaj nemá veľa uh, s nejakým, uh, spoločné s nejakým umením alebo s prácou so slovami. Takže je určite dôležité nájsť svojho interpreta alebo interpretku. Sú ľudia, ktorí tvoria rap, ktorý naozaj je priam až poéziou. A zo zahraničných mien sú vynikajúce autorky ako napríklad Kate Tempest, ktorá sa predstavila viackrát aj na Slovensku, a, alebo černážská autorka Ursula Ruker, to má vlastne až také um, slam momenty. Ale takisto aj na Slovensku sú vlastne miesta v tom repe, ktoré naozaj majú veľmi silnú takú poetickú kvalitu a ja vlastne zostávam v úžase z toho, ako pracujú s tým rytmom slov a ako predovšetkým pracujú s tou výpoveďou. Lebo je pravda, že vlastne každé slova majú nejaký rytmus a pre mňa práve v repe majú obrovský potenciál rezonovať. A niekedy si myslím, že to, že vlastne rap môže sa pokladá za taký ako ten moment, že, že spravíme tú poéziu prístupnejšiu, že to môže byť ako keby až na, na škodu veci. Niektoré tie snahy práve presne interpretovať nejakú klasiku cez ako niečo pre mládež, dáme tam teda ten hip-hop, že to môže mať veľmi rozpačité výsledky, ale z takej tej mladej generácie si myslím, že napríklad repery ako fakult alebo prezident Lovrider majú naozaj uh, úplne nespochybniteľné aj textárske kvality okrem tých hudobných. Takže m- možno uh, len treba ešte stále hľadať, ale zároveň tak ako všetky ostatné hudobné žánry, tak rap tiež nemusí byť pre všetkých. Pre vás tiež oboch otázka, keď sa povie hudba, tak napríklad
1: ja tým, že ja nie som ako Karol, ja si vás tak akože fakt podľa mňa absolútny sluch, že to tak dokonale sedí. Ja ani nespievam a ten sluch je vycibrený na určité veci, ale na všetko len je na ten spev. Keď sa povie hudba, vnímate viac text a všímate si tú textárskú časť tej piesne a tej hudby alebo je to práve ten rytmus a tá hudba, ktorá vás sprevádza? Peťo, Michála.
3: Keď počujem dobrú hudbu, odpúšťam textu. To sa priznám. Mám neskutočne veľa obľúbených pesničiek, kde keď som si potom späťne poprekladal tie texty, tak som to radšej neriešil a hudba je teda tá prvá a keď je, ešte sa naozaj pritrafi, že je k tomu geniálny text, tak to sa bavíme o úplne, že o diamantoch hudby, ale hudba prvá.
4: Michála? Aj pre mňa je asi prirodzene v hudbe prvá hudba, ale ten text je pre mňa nesmierne dôležitý a práve ako keby tá hudba, ktorá je pre mňa najdôležitejšia, je pre mňa aj tými slovami, ktorými ku mne prehovára. A ja teda tiež nie som človek, ktorý má sluch veľmi, ale vlastne o hudbu hudbu sa snažím cítiť a o hudbe hlavne veľa premýšľam a tam vlastne tie slova sú tiež pre mňa veľmi dôležité a je to pre mňa naozaj taká ako, že najväčšia uh, rozkoš, keď vlastne sa tie elementy spoja a, a mnohé vlastne skladby mám rada práve preto, že sú pre mňa úplne takým ako básnickým dielom, kde tie elementy uh, aj tie zvukové vlastne slúžia tomu textu a tej výpovedi, ktorá je nejak formulovaná aj verbálne. Teda.
1: Ja vás opäť poprosím aj o nejaké tie typy, lebo tam mi dal Peťo Ochrobáka do hlavy, keď oh, Milan tak oh, šplechol oh, štrbka ursiny, ale to je úplne, nepamätám si presne, ako si mi to tam vtedy povedal, že ale tam inak funguje frázovanie alebo niečo také. Keď oh, chcem dať do kontextu text, hudba, máte
4: takú dvojcu, na ktorú si spomeniete, že tak týmto to ide a išlo? tak to je taká silná dvojica vrciny, že momentálne mi všetky ostatné v hlave premazala. A, ale možno to, čo tu zaznievalo aj, aj predtým, vlastne nejaká taká, ako keby uh, to kombinovanie vlastne písaného slova a nejakých uh, skladieb piesní, hudby, tak mne sa zdá ako keby veľmi zaujímavé, keď vlastne a obzvlášť teraz ako keby vďaka rôznym tým technologickým možnostiam, samotní autory a autorky vlastne pristupujú k tomu, že, že vedome pracujú s tým soundtrackom svojej hudby. A, a že to je vlastne niečo, čo robí napríklad veľmi Benedict Wells. Napríklad knižka na konci samoty, tak tá vlastne má svoj vlastný Spotify playlist, ktorý si vlastne autor vytvoril a, a ponúkol vlastne svojom publiku ako vlastne sprievodný zážitok k tomu čítaniu. A, a takisto napríklad to spravil aj český autoria Nemeckú knižke a, mil, a, Možnosti milostného románu, kde vlastne vytvoril samostatný playlist, ktorý jednak je aj v tej knižke, a, ale zároveň môže slúžiť aj ako nejaký taký atmosférický podmas. A sú celé blogy, ktoré sú vlastne venované Uh, takýmto aj nejakým... Spe- že toto sú autory, ktorí vlastne z vlastnej iniciatívy si povedali, že, že chcú ako keby ten zážitok pre čitateľa a čitateľky rozšíriť aj o tú zvukovú zložku. Uh, ja som napríklad ani jeden z tých Sandrkov zámerne nepočovala presne v tej svojej poetickej, že ja to chcem iba čítať uh, v tom mojom nastavení. Ale potom sú napríklad blogy, kde um, sa mi zdalo veľmi zaujímavé, uh, kde vlastne napríklad autorka Celeste Inc. Uh, ona má tú knižku Little Fires Everywhere. Myslím, že po slovensky je to Stačíš keknúť zápalkou. A ona vlastne uh, každú z postav v tom rozhovore predstavila cez jednu konkrétnu pesničku a úplne perfektne to sedelo. A že to sú podľa mňa také ako veľmi zaujímavé bonusy, ktoré k čítaniu nie sú nevyhnutné. Nie sú nevyhnutné k tomu, aby človek precítil, pochopil to dielo a niečo si z neho odniesol. Ale uh, myslím si, že je zaujímavé sa do nich zahľbovať. A zdá sa mi fascinujúce, keď vlastne autory autorky pracujú s týmito možnosťami. Peťo, dáme ešte nejakú zostavu?
3: Doplním jedinú z iného súdka, a to je francúzska kapela Dionysos, ktorá vydala mm, svoj album, jeden už na vrchole slávy vydal album a k nemu vydala aj knihu a tam je zaujímavé na tom, že väčšina tá hudba je tá slúžka, že ona sa musí prispôsobiť, tu je to presne naopak, že text na prvom mieste. A oni vydali geniálny album, volá sa Žáka a jeho mechanické srdce, k čomu aj teda Spevák rovno napísal knižku. Kde, sa, kde si čítate o doktorke Madeleine, ktorá mu odporúčila, že hoci má to mechanické srdce, nikdy sa nesmie zalubiť. Samozrejme, to dopadlo hrozne, čiže on sa tam buchol do niekoho a kukučkové hodiny mu vyrazili z hrude. Krásne zvuky na tom albume a kto chcel teda, si ešte mohol k tým jednotlivým vysokom prečítať poviedky. Čiže taký na rok veľmi zaujímavý počin.
1: Karol, vy ako počúvate, do aké miery ten text rezonuje z tej hudby?
3: No,
2: už som sa zdôveril, že neovládam cudzie jazyky. Ja na to takú výhovorku, že mám plnú hlavu slovenčiny. A na, naozaj, jej mám asi plnú. Ale preto, keď som bol v rozhlase, som využil svoje postavenie a vymyslel som rokové verše. Cyklus, kedy špičkoví prekladatelia z Prešovskej univerzity tam je katedra umeleckého prekladu. Nám poprekladali 100 ťažkotonážných kúskov z rokovej hudby a potom sme to robili s Robom Rotom a s Rudom Pepuchom a robili sme z toho také svojrázne 5 až 10 minútové útvary, ale v podstate to bolo preto, že ja som bol strašne zvedavý, že o čom tie texty sú, ale kvalitne preložené. No, kedy som chytil šok, že aké kvalitné to je. Napríklad som sa konečne dozvedel, že slávne dieťa času od Purple, preto on tam tak zvláštne vysoko spieva, lebo v tom texte to je napísané, že on plače nad osudom detí, ktoré musia zomrieť vo vojnách. A to UU, keď spieva, to je plačná tým a preto sa stupňuje, lebo to je na, od takého intimného, skoro vnútorného plaču, až, až k dačomu veľmi bolestivému. A to, toto poznanie mne volovi, neznalému jazyku priniesol až preklad. Čiže tie texty pri kvalitnej hudbe, ak tam je aj text, je to evidentne mimoriadne dôležité. O, o, hovorím o, o špičkovej hudbe, lebo mnohí písali texty básnici, alebo mnohí muzikanti sú zároveň veľmi kvalitný textári. Ja neviem, teraz som mal obdobie, že som počúval skupinu Yes a to je, že evidentne je veľmi vysoká, pri podaktorých tituloch samozrejme, veľmi vysoká kvalita jednej aj druhej zložky. Ale z druhej strany ja mám taký názor, že väčšina hudby, ktorú vnímame bežne, a púšťajú v rádiach, v televízii, alebo je taká konzumna, že mi slúži ako niečo príposluchové. tam text dôležitý nie je. Hádame je dôležitý vtedy, keď ľudia sedia privatre a pijú a to ma vždy fascinovalo, že v živote by isté pesničky nepočúvali, ale pri tom ohni, keď sa spieva, lebo rozumejú textu, všetci ho môžu békať spolu a iba taký hukot. Ja sa napríklad rok prevádzkoval klub v Dolnom Kubíne, bol to bar, ale niečo podobné, ako sedíme teraz, len na oveľa nižšej úrovni priestorov a neviem čo. A tam vždy chodil za mnou jeden týpek, Legendárny miestný metalista väčšinou pýtal metal. A ja, milovník metalu hovorí, nie je kde ti pustiť metal. Nie, že nevyženie motial to ľudí. Ľudia tu prišli piť a my žijeme z toho, čo tu minú peniaze a nemôžem im to púšťať. Počkaj, po polnoci možno ti da čo pustim. A vždy to skončilo, že si vybral takú nejakú zmekčilú, americkú tvrdšiu kapelu, čo všetci teda zožrali. A potom sme potrebovali zarobiť, lebo sme robili všelijaké undergroundové akcie a z toho sa vyžiť nedalo, ale robili sme dobré meno podniku, tak sme urobili karaoke show. A tam ma chytil šok, že tento kovaný kubínsky metalista si neomilne opity samozrejme vybral zvonky štesti a odpálil tam pred všetkými ľuďmi a vôbec sa za to neámbil, tak si vravím. No dobre, tie táborové ohne, ako má to niečo do seba, ľudia fakt radi hulákajú. A ešte ja žijem v Gajaroch a žijem rovno vedľa Krčmy, iba cez cestu. A ma to fascinuje, ja som záhorák, ale od, keď som mal 18, som vypadol z domu a vrátil som sa v podstate na záhorie natrvalo až teraz. A je to úžasné, že tí chlapi na záhori, keď sa opijú, tak krásne dvoj- až trojhlasne v tej krčme spievajú a všetko také ťahavé. Ku vínu, samozrejme. Také, že domoravie tu Je to kúsok od Moravy. Ja by som si zaspieval s nimi, no len keby som vedel. Proste ja som bol iba bubeník, čo mlátil do a Spievať ťažko.
1: Myška, vás poprosím o typy, lebo vy píšete o hudbe a vy ste pre mňa taký človek, ktorý... Mi tú hudbu prekladá, doslova mám pocit, že tú hudbu čítate a tak ju podáte človeku, ktorý v tom nie je tak dobrý ako vy, že jej zrazu rozumie. Požiadala som vás o knižné typy a ja by som možno začala od tej poslednej. Mne sa veľmi totiž to páči, už len dizajn tej knihy, veľmi pekný kazetový. Tak poprosím vás okomentovať tie typy, ktoré ste priniesli
4: a prečo ste ich aj vybrali. <laughs> uh, bol to darček takže buď som od Cerusku prišla alebo pri tom nebola uh, ale teda uh, aby vedeli aj tí čo nás počúvajú je to vlastne knižka Mixtape The Art of Cazette Culture čiže knižka venovaná vlastne umeniu kaziet, ktorú zostavil uh, Turston Moore gitarista z kapely Sonic Youth a je to vlastne kniha, ktorá je m, takou vlastne len zbierkou uh, spomienok a príbehov rôznych ľudí z kultúrnej scény, v ktorej vlastne rozprávajú príbehy mixtapov, čiže nejakých ako keby osobných zbierok skladieb, playlistov, ktoré vlastne kedysi sa nahrávali teda na kazety. Je to taká jemne nostalgická vec a sám vlastne zostavovateľ knižky to v úvode tak krásne popisuje, že tá knížka je ako keby dôkazom všetkého ega a lásky, ktoré vlastne v takýchto playlistoch, ktoré pre niekoho vytvárame, sú vložené. A myslím si, že toto je niečo, čo je pre nejaké hodobné fanúšikovstvo veľmi také typické, že, že je to naozaj taký priesečník toho, že, že chcete sa podeliť o tú lásku, chcete možno prijaviť lásku niekomu inému, ale zároveň hrá v tom svoju rolu aj to ego a taký ten uh, pocit toho, ako ja viem, čo je dobré a ja vám dám tie fajn tipy. A zároveň je možno akože takým jemným bulvárnym momentom uh, to, že táto knižka vlastne aj rozbila kapelu Sonny ktorá vlastne patrí k tým kultovým granžovým kapelám 80. a 90. rokov, uh, keďže vlastne tvoril ju manželský pár, turstonským... Uh, mo- a, a vlastne kvôli editorke tejto knihy sa nakoniec rozvádzali. Takže je to aj taký ako historický kúsok. Uh, aj teda, čo sa týka samotnej kapely. A potom tu mám vlastne napríklad ukážky knížiek je množstvo ľudí, ktorí tvorí hudbu, ale popri tom vlastne, okrem toho, že píšu naozaj skvelé texty a skvelé skladby, tak píšu aj inak. Často publicisticky, ale niekedy vlastne aj Románovo, beletriu, napríklad Leonard Kohne alebo Nick Cave. Ten okrem Románov vydáva napríklad aj taký pravidelný newsletter, ktorým sa prihovára svojmu publiku. Ja tu mám ako ukážky knižku napríklad Patty Smith, ktorá naozaj má vynikajúco už viacero vydaných kníh, ktoré sú nielen takým ako keby nejakým autobiografickým príbehom pre fanúšikov a fanúšičky tejto hudobníčky, ale myslím si, že sú aj takým uh, nesmierne inšpiratívnym zamyslením vôbec ako keby nad kreatívnym životom a to aj bol ako takou. A mám tu aj teda spomínaného Ursinyho juniora aj seniora v knižke Ahoj táto a milý Kubo, čo sú zozbierané listy medzi Dežem Ursiným a jeho synom. A opäť je to knižka, ktorá ako keby nesúvisí priamo s tou hudobnou tvorbou, ale ukazuje nám nejakú inú stránku tohto umelca. Je to také veľmi intimné rozprávanie rodinné. A potom tu mám vlastne ukážku aj komiksu, Konkrétne je to komix o Olimpioničke Časlavskej, ktorej autorom sú vlastne Jan Novák, a, a ktorý vlastne ten komiks nakreslil Jaromír 99. To je český autor, toto je jeho vizuálne alter ego, ale je to vlastne hudobník Jaromír Švedík, ktorý má kapelu Prísnic a vytvoril napríklad aj postavu Alojza Nebela, čo je tiež komix, ktorý bol aj sfilmovaný a myslím si, že sú to vizuálne naozaj nádherné knihy, ktoré hovoria veľmi putavé príbehy a príde mi až nefér, ako niekto môže mať skvelú kapelu a ešte aj takto kresliť. A posledný typ, ktorý tu mám je knižka Všechny kočky sú šedé. Je to kniha od hudobných publicistov Karla Veselého a Miloša Hrocha a ona sa vlastne pozera na hudbu v takých širších kontextoch a vysvetluje vlastne nejaké ako keby Trendy, alebo vývin hudby a aj rôzne hudobné žánre z takých širších uh, spoločenských uhlov pohľadu. A je to naozaj, podľa mňa, v našom ako keby regióne úplne bezkonkurenčná um, kniha a vôbec spôsob uvažovania a možností vlastne vnímania hudby. Že môže to naozaj veľmi, si myslím, zaujímavým spôsobom otvoriť nejaké nové spôsoby, ako počúvať aj, aj ľuďom, ktorí sú laici. Není to ako vôbec nejaká ťažká teória, ale naopak je to veľmi pútavé a čítavé, takže odporúčam, všechny kočky sú šedé.
0: Očúvate klub knihomilov.
1: Peťo, pre teba dve otázky. Uh, môžeš pokojne dodať aj ty, akékoľvek typy chceš. Ja som zvedava, takto by som to povedala, ja mám typ na teba a ešte budem zvedáva aj na to, na ten tvoj typ uh, na Karola Horváta, uh, keď sme sa o tom rozprávali, koho prizvať do tejto debaty, tak si mi povedal, že ja chcem určite spomenúť dnes Bano a za slovenskú stranu Karol D. Horvat. Tak uh, aj k tomu, ale najskôr poďme uh, k tomu typu môjmu na teba, keď sme sa rozprávali o tom prepojení hudby a textu, tak ty si mi porozprával o tom tvojom pláne, o tej tvojej vízii, ktorú ja verím, že raz určite zrealizuješ. A sľúbil si, že čo si k tomu viac aj povieš, aj pustíš, tak nech sa páči.
3: Ďakujem. Ja som, aby som to tak vysvetlil, k tej literatúre pristupoval z tej hudobnej stránky. Nebo v tom nejaký, nejaká veľká ambícia preraziť, nájsť dieru na trhu, nič, to nejako ma bohužiaľ obchádzalo v živote, bohužiaľ. Ale veľmi, keď som rád zažil moment, že mi hudba dokonale sadla knižke, tak už mi to potom chýbalo. Bolo to ako droga. Proste mi tam niečo v pár momentoch zafungovalo, potom som pátral ako zvedavé dieťa, že čím to je, skúšal som, skúšal som a zapísal som si to a keď som aj pustil ukážku toho lúpu od albumu Daimona Olborna, kde som mal naozaj to šťastie, že čítajúc The Road od McCartyho v momente, keď dej začal gradovať, začala gradoť táto hudba, tak som sa zamýšľal nad tým doprčiť, to nie je možné, synchronnosť medzi hudbou a sebou čítaným textom, nie nahlas čítaným textom, to sa dá zdramatizovať, je proste to, čo som hľadal. A to sa nedá urobiť. Každý máme iné tempo čítania. Tuto Karol teraz povedal číslo, čo koľko knih čítá ročne. Iný to má... Trovo... Na záver.
1: To, to, to má so odrovna, odrovna, môžeme sa
3: rozlučiť. Ale naozaj sú tí uhloprečkoví čítači, čo takto otačajú strany, že prechladnú z toho. Ale potom sú naozaj tí, ktorí jednu knižku, jednu knižku čítajú rok a tiež sú spokojní. Ako toto dosiahnuť? No až došlo obdobie elektronických kníh. Čítačiek, kde vy posúvate strany prstom. A tu sa objavili netušené možnosti, ako takáto jednoduchá technológia vie vyriešiť tu, te, tieto synchrony. No a čítačky to inak už aj majú. Oni vám aj ponúkajú hudbu, na Spotify nájdete hudbu k čítaniu väčšinou ambientnú. To znamená, tam bola úplná rezignácia na to, aby vám hudba išla s dejom. Ale práve lúpy ponúkli tú možnosť, aby vám uh, hudba kráčala uh, s dejom a jednoducho vám prečítavala, prečítavala pasáže podľa toho, ako vy otačate stránky. Ja vám to teraz pomenú zjednodušenie. Predstavte si poviedku, rozloženú na nejakých 10 častí a každej priradíte lúb, uh, tam lúb má rovnaké BPM, povedzme 120, čiže v podstate... Ten čitateľ, ktorý hudbu počúva popri elektronickej knižke, to ani nepostrehne. A dokonca od nejakej desiatej strany už vie algoritmus predvídať tempo čítania a vie vám pekne vykladávať, predvídať, ako asi, kedy sa si dostanete k momentu, kedy, sa, kedy na vás povedzme vyskočí nejaké strašidlo. A teraz na schvál, chcem hovoriť o tých ľahkých žánroch, lebo tie sa veľmi dobre zhudobňujú no, pri čakaní na Godot, aby, neviem, sú geniovia, čo by to dokázali, ale naozaj ľahšie sa robili tie experimenty s horormi a s takýmito um, thrillermi, s takýmito príbehmi. No a začal som to skúšať. A presne ako povedal Karol, ja, ja no neviem urobiť inému e, autorovi, ja to neviem urobiť Karol, neviem to urobiť Davidovi Mitchellovi, e, chodak globskrát, keby som sa pokúšal nejako takto, že ešte kaziť jeho hudbu, nedaj že by stal z hrobu a rovno by o tom napísal ďalšiu knihu. Tak som skúšal... Po tak, malo by to celkom peknú pointu, ale e, skúšal som to na vlastných textoch. Skúšal som to na jednoduchých hororoch, som si tak zoradil démonov, rôzne démonické texty a popri tom vytvárať lúpy, ktoré by jednoducho išli podľa tempa čítania a vždy by reagovali na to, a kedy si obrátim tú stránku. Toto je ten maličký projekt, ktorý teda mám a v nejakom takom tempe v ňom pokračujem ďalej. Môžem pustiť krátku ukážku. Samozrejme, keby som pustil hudbu a povedal, že čítajte si to, k tomu to by asi nebolo veľmi úspešné, čože som poprosil jedného kamaráta s lepším hlasom, ako, ako mám ja, hej, aby mi pár úvodov načítal a môžeme si to iba vypočuť, ako by to približne fungovalo. Podstatné je, že aj keď sa to nezdá, tie celky, tá hudba funguje v lúpe. Nemôže to byť plávajúce tempo, aby to ten ten čítateľ nikdy neprišiel, že sa tam niečo zmenilo. Konkrétne môžem pustiť prvú, je to ukážka z takého príbehu, ktorý sa volá Ako ide život, kde je ten lúb vytvorený z pianového podkladu a ten pianový motív to falošné piano, sa to potom objavuje v deji, iba taký kráťaz.
0: Zmoknutú ulicu sa opierala tá žena. Čo si z drzosti kurvy, čo si zo šarmu vdovi. Trochu krásna, trochu ohálna. Pozdraví, vraj mám ísť ďalej do domu hrôzy. Lístok len za 6 eur. Nie, nie, nemusím sa báť, nie je to blbosť pre Japoncov, žiadna kvázi atrakcia. Naopak, taká zverina sa v živote dá zažiť len raz a väčšinou to býva posledné, čo človek zažije. A ešte dávala ďalej čosi v zmysle, že ani tí chudáci pochovaní zaživa, ani to mláďa, ktoré spapal kanibál, by nemenili, lebo tu sa dejú veci. A potom sa rozrehotala ako podladený Amadeus a to odvialo aj posledné zvyšky jej zašlého šármu. Bolo mi jasné, že dnes už ťažko stretnem väčšiu mátohu, ako je táto prostitútka s hrôzou. Strach sa skrýva v silných úsmevoch, nie v domoch stráženými kostlivcami z papendeklu, ešte aj tí sú celý preto som vkročil dno.
3: Krátka ukážka. Keď sa dostane čitateľ k momentu, kedy na ňo niečo vyskočí, tá hudba na to zareaguje bez toho, aby vnímal, ide to v niekoľkých hlúpoch. A ešte jedna krátka ukážka. Toto je zase profesor Vondráček a doktor Hlúb vydali v 60 rokoch knižku um, um, záhadné a magické z hľadiska psychiatrie a v kopa listov chodila čitateľo, rôznych čitateľov z Československa im a toto je rekonštrukcia jedného zabudnutého listu, ktorý nestihol pán uh, uh, profesor v, um, Vondraček ani, ani doktor Hoops že Čiže ten list došiel neskoro po tom vydaní, čiže ten jazyk sa približoval 60. rokom. Je zvolený zase iný loop ktorý opäť sa bude vyvíjať podľa toho tempačítateľa.
0: Vážený pán doktor my dve ja dobre vieme, že je tvoje svet, o ktorom ani v dnešných časoch, keď lietame do vesmíru, keď sme dobili najvyšší končiar a prebadali najčiernejšiu hlbočinu, netušíme takmer nič. Svojou knihou Fantastické a magické z hľadiska psychiatrie ste ako skúsený cestovateľ podali jedinečné svedectvo o rýši pre ľudov, ktorá nás okľúčuje zo všetkých strán a ťaží ďaleko viac než jadrová hrozba. Vaše svedectvo je v skutku pôsobivé. Dýchtivo som hotel kapitolu po kapitole, či v tom panteóne príšer, ktoré tak verne popisujete, nenarazím aj na tú svoju. No, nestalo sa tak. Nuž dlžím vám tento list ako osobe najpovolanejšej. Mám pocit, že som narazil na úplne nový druh démona. Takého, aký vo vašom pestom bestiári zatiaľ chýba. A na
3: záver uhľový uhľový no, pán sa venoval baníctvu a, a opäť uh, úplný úvod také povedky secesia, kde sa ten démon prišiel v inej podobe a tým, že sa to všetko odohrala pod secesnou sochou tak atmosféra toho lúpu proste sa snaží tiež tomu pristúsiť
0: nad palácom zasvietil mesiac a to bol signál pre obrovského nočného červa, ktorý sa v zápetí prevonil záhradou. Bol ako ťah slákom, najskôr plachý, no naberal na sile, až nakoniec udusil všetko, čo predtým vo svetle živorilo. Pod jeho váhou stromy prišli o svoje tvary, múri o farbu, Mŕtvé vrany, naopak, našli stratenú dôstojnosť. Len zrastené tu v kútoch zostali také ako predtým. Neviditeľné. Pohizdné, zbytočné. Z poza jednej sme práve vyšli ja a Adela. Pred nami sa rozprestierala zámodská záhrada. Bol snech sneh a mesiac, vanilkové krembrulé. Až dokiaľ neprešli naše zablatené čižmy. Ako náhle začne snežiť?
3: algoritmus dá takúto pasáž, kde ten sneh padá. V momente, keď dojde k zlomu, hudba sa zlomí, ale treba na to myslieť dopredu. A treba naozaj to plánovanie tých textu na tie slajdy pri uh, elektronických čítačkách myslieť.
1: No dobré, ale toto už vyzerá tak, že ty máš za sebou, alebo?
3: Vôbec nie, toto je uh, pre Boha. Hej, to, uh, je tam veľa midy zvukov, nie je to vôbec spracované, je to šuflík. Je to druhá vec, že toto ste počuli teraz načítané. Dôležité je, že vy tú hudbu počujete, pri čítaní, kedy si to čítate pre seba. A toto bol ten najväčší oriešok. Ako to vyriešiť, to osobné tempo každého z nás a hudba, ktorá v podstate nám ide podľa našej hlavy. A treba tam vychytať ešte veľa múch, ale verím, že tie synchronizované lúpy, tieto tracky sa podarí tak nejako vymodelovať. Musí, ale musí na to myslieť aj potom autor a hlavne Uh, usporiadanie textu po tých jednotlivých stránkach, aby sa to dalo ľahko priradiť.
1: Uh-huh. Tak chýtaj tie muchy, Peťo. Toto vyzerá veľmi dobre. Uh, posledná otázka ešte pre teba. Keď sme spájali text a hudbu, tak uh, povedal si Karol De prečo. S čím konkrétne? obidva ste finalisti literárnej súťaže povietka. Ja som si osobne myslel, že sa aj cez to nejako poznáte, ale nie. Prečo tam bola tá asociácia na Karola?
3: Ja môžem smelo povedať, že Karol bol mojou inšpiráciou, bol skôr. Hej? Bol skôr. A v, je v podstate, jeho povedka absolútny sluch ma zaujal už ne... Ale v, mal si tam Karol zoradenie jednotlivých kapitol podľa akordov. A mňa toto zaujalo. To som predtým nevidel v literatúre. Ja viem, čo to znamená, keď by ste napríklad zahrali Chopinovo prelúdium e v inej tónine, nie je toto isté preľúdium. Ten tónina emo má také špecifika, má možno, možno viac melanchólie, možno takú jemnú exotiku sebe, ako keby som to zahral, iba povedzme v cémole. A veľmi sa mi páčilo trošku našepkávať čitateľovi týmto spôsobom. Fungovalo to na mňa úplne hudobne. Ponúkol mi jednoducho soundtrack mojej hlave. Robia to, všiml som si potom aj viacer, viacerých autorov, ktorí to robia, toho J. Nesba som uvedol kvôli tomu, že on sa veľmi, veľmi dobre uh, tak vyklúčkoval, uh, chcel vám povedať, akú hudbu by ste si mali, uh, napríklad pri snehu Snehuliaka, akú by ste mali mať hlave. Ale on tam spomenul nejakú firemnú party, kde um, hral uh, Morten Harket zo skupiny AHA, a iba v rozhovore mu povedala tá jeho priateľka, že nikto nespieva falošne krásnejšie ako Morten Harket. A vy už ste boli v tom, už ste videli tú hviezdu trošku. od Stewart. <laughs> <George> Stewart. <laughs> hey, hey. Ale ocenujem, že to dávajú bez autotuneru, lebo sú aj iní machry. A jednoducho on vám nadhodil, on vám našepkal... A vy celú tú scénu ste zrazu mali ako vo filme. Plasticita fungovala geniálne, o, spevák ľahko za tom aj to, že on, sta- on stále vyzerá ešte, on stále fešák, ten Harket, čiže aj to publikom to tam riešilo. O, veľmi o, pozorne vnímam, keď ten autor hrá čitateľom túto hru. a pred, Preto som aj, o, či máte vtedy spomenul, že Karol de Horvath bol jeden z prvých, ktorých to som si šimol, že ju hrajú
1: veľmi dobre. Poďme teda naspäť ku knihám aj preto, lebo Karol jednu priniesol. My sme tu totiž to predtým riešili, že či je 70 kníh ročne dosť prečítať. A takže mohli by sme sa hecnúť aj viac, 70 nie je veľa. A Karol prišiel s tým, že 150? Čo si vravíme, naozaj nádherné číslo. A keď som zverejnil, kto to bude hosťom dnešného klubu knihomilov, milou, prišla otázka od Borisa, ktorú sa musím spýtať, lebo som to aj slúbila. Čo je s Karolom? Píše? Píše?
2: Samozrejme, píšem, ja sa tým živím. No ale píšem dialógy do televíznych seriálu. Čiže každý týždeň vypľujem 80 strán. Minimálne 80 strán. Tým sa živím. Potom, pravda, že píšem dačo, čo uspokojí aj moje ego, nie len moju peňaženku, tým ja nezhadzujem tých seriály. Keby som to nechcel robiť, proste to nerobím. Ja nemám rád také povznesené reči, že hmm, predávaš talent a, a tak ďalej a vždy k tomu poviem no áno, keby mi takto ponúkol že sa môžem živiť písaním čo najkvalitnejších vecí a čo najumeleckejších ja to s radosťou budem robiť alebo čo najodbornejších ale to mi nikto ako si neponúkal. vyšli mi tri knižky a no dobre, ja som šťastný že vyšli, keď som chodil do knižnice vždy som Slíntal potom, že keby tu raz, tak aj moja kniha bola. Túto túžbu som si splnil a knihy naozaj milujem. No, čiže to, čo robím teraz, no, píšem. To, čo považujem za svoje osobnejšie písanie, to sa raz začas javí v rozhlase, lebo píšem miniromány. A vymyslel som si takú šialenú záhorackú obec, ktorá sa volá Horná lába, kde sa môže stať čokoľvek. Čiže napríklad mi tam presne v duchu doktora Hu pristála telefona búdka a z nej prišiel cestovateľ v čase a prišlo to do ostrého kontrastu s tým, ako ja vnímam záhorákov alebo bobec seba. Lebo keď som žil na Orave roky, tak som vravel, že malacky, keď prídem do Malacek k rodičom, tam muchy za letu zaspávajú proste, že tam je taká atmosféra. Pri tom nebravím, že by tí záhoráci neboli robotní, ale Totálny klírek jednoducho. A navrave, no, ľudia sú zvyknutí sa viacej drať a viacej makať, lebo tá krajina je síce až trestú krásna, pre mňa tak gotická krajina, všetko tam ide do výšky, tie doliny, ale tam, keď som videl, čo sa ľudia nadru na obyčajných zemiakoch, ktoré na záhori si človek pomale ani nevšimne, že ich má v záhrade. Ja chápem, prečo sú takí dráči do práce, a sú takí tvrdší vo všetkom orávci, lebo jednoducho tá krajina je taká, tá, tá ich formovala. No keď sme pri hudbe, to mi napadlo. Nieraz vládu Sadilek vykladal, že podľa neho krajina veľmi výrazne vplýva aj na reč, ako človek hovorí. Zdalo sa mi to zábavné, ale čím som starší, tým viac by som sa k tomu prikláňal. On, on dával príklad, že prečo majú, ťahajú do šírky Maďari, majú uh, a všelijaké takéto samohlásky, no lebo ta krajina je rovina. My to musíme iným spôsobom riešiť, aby sa ten zvuk dostal z jedného miesta na druhé. Úplne, úplne obchvatom poviem, dačo, že, že občas tak, moja cera je biologička a prišla reč na to, že ako mesiac vplýva na ľudí. A pravda, že, že tie mesačné fázy a podobne. A ja, napadlo jedno, no ale dočerta mesiac, tu je v podstate takmer odtedy, ako tu je zem. Pár sto miliónov rokov hore dole, pri veku zeme. A celý život, všetko, čo tu je, vzniklo pod vplyvom mesiaca. To nie je, že ona nás splýva, my sme sa s ním vyvinuli. A, a tak toto je aj so všetkým. Čiže reč sa vyvíja v istom type krajiny, v istom type spoločenstva, má istý typ melódie a rytmu. A my sa potom bijeme do hrude, že toto je tá naša národná vlastnosť. Napríklad, ja milujem české preklady. Keď môžem vyhľadávať dubbing alebo titulky, vyhľadávam české, ale pokiaľ ide o anglosaský typ e, hovoreného slova alebo literatúry. Z ruštiny napríklad obchádzam veľkým oblúkom české preklady a milujem slovenské preklady. Lebo slovenčina, tak ma učili na výške, lebo okrem historie, som študoval slovenčinu, je veľmi spevavý jazyk, lebo má veľmi veľa samohlások Zároveň máme ale ten bláznivý zákon rytmického krátenia, čo muzikantom teda sakra prekáža, pretože u nás nemôžu ísť dve dlhé slabiky po sebe. Môžeme dať iba dve slova, ktoré majú dlhé slabiky, ale zároveň máme zákon, že že prízvuk je vždy na prvej, slabike toho, čo zvukovo vnímame ako slovo. Hovorím to na schvál tak, lebo máme predložky, ktoré vyslovujeme spolu so slovom, čiže ten akcent ide na tú predložku. A ako na, Preto napríklad Slovenčina nepozná len výnimočne spondej, alebo nepozná jamb. Musí sa ten jazyk potvoriť, musí to človek potom auto riešiť ako hviezdoslav, aby aby ten rytmus naplnil, lebo rytmus nášho jazyka vznikol fakt zjavne za... sa vyvíjal neviem koľko stáročí, alebo tisícročí, až to došlo do tejto podoby a má to svoje zákonitosti. A keď to chceme našrubovať na niečo iné, je tam obrovský problém. Preto mi kopa muzikantov vraví, že čeština. Okrem angličtiny, čeština je veľmi dobrá, lebo tí sa s tým nepáru. A maďarčina je úplne super. A keď počúvam tajú katafálku, áno, tak si pravím, je super. kedy človek počúval Omegu, ale tak z Omegy človek výrastie. No. Zraz zisti, že má 17 rokov a nemá prečo Omegu počúvať. Nech sa nikto nehneva, kto ju počúva. No,
1: Pozráme sa na novú knihu?
2: A no, nie, to je... Ja som vydával Kolomana Bagalu a on mal 30 rokov a rozhodol sa, že da ktorých svojich srdcových autorov a podľa toho, ako má peniaze, tak im vydá v jednotnom dizajne knižky. Zatiaľ ich vyšlo 6. ja som jedna z nich a má to ísť na trh, tak som ju tu priniesol, ukáže. Má to ísť na trh, myslím, že od Mikuláša do Silvestra. Tak povedal Kali, je to taká... Špeciálna edícia, ktorú on venoval sebe, svojim čitatelom a chvála bohu aj autorom. Však mi to zaplatil. Nič to nemusel vymýšľať, dostal som to zaplatené druhý raz, ale teším sa. To, to je ta kniha, o ktorej som vravel, že som videl prvý raz tú paletu. Mal som dva razy takú šialenú radosť knih. Keď mi vyšla prvá a zazvonil mi na bytovke, som, keď som robil rozhľad, nie, to som robil v televízii zazvonil a priniesol mi ju rovno tlačiárne v aute, vtedy mal taký dodávkový Mercedes. A ešte boli doslova teplé z tej tie knihy. Tak to som išiel do kolien. Tam sa mi splnili väčšina snov. A teraz, keď som videl tú paletu plnú mojich kníh, si pre Boha, kto si to všetko kúpi? No, dúfam, že si to niekto kúpi. Lebo človek má hrozný pocit, že vôjde do kníh a vidím tie Tisíce kníh, hre si, kde je tu moja kniha, kto si ju všimne? Také útle, no táto je hrubšia, túto si dúfam všimnú. Ľudia, ľudia píšu ako zbesili, hudby skladajú ako zbesili, ale zjavne toho nikdy nie je dosť.
1: Tak ak dovolíte, tak ja tu vašu knihu dám do súťaže na Facebook klubu Knihomilov a nech si ju teda... Máme jednu, tak aby to bolo spravodlivé. Tak môžeme urobiť, alebo ste nám ako ju ukázali. Ako vám pasuje,
2: ja som ju priniesol vám.
1: Dobre. Tak ponúkneme ju, uvidíme, kto sa o ňu pobije, kto si ju vezme a potom aj na tom knižnom trhu kúpi. Ten čas sa nám strašne kráti, dalo by sa s vami rozprávať ešte ďalšie dve, tri hodiny, ale veľmi pekne vám ďakujem, že ste si našli čas a že ste sa so mnou a s nami rozprávali o hudbe, o literatúre, Karol de Peter Petr Rajčák, Micháela Kučová, veľmi pekne ďakujem a nech sa vám príjemne píše tebe, ja neviem, či som nepoužila slovo vydať, ale teda nech sa ti príjemne tvorí a nech to nadobudne tú hmatateľnú podobu a verím, že to dokončíš, pretože je to skvelý nápad a uh, Myška, vám želám, aby sa vám o tej hudbe, uh, a teda nielen o tej hudbe naďalej dobre písalo, pretože ja vás čítam aj na iných portáloch a newsletteroch, takže veľmi rada vás budem čítať aj naďalej, samozrejme aj Karola ďakujem za knihu a za to, že ste prišli ďakujem... Uh, Áno, aj sami seba môžete. Podcast klubu Knihomilov a verím, že sa čo chvíľa uvidíme opäť aj v kafe Lampi, ktorým ďakujem za to, že nás tu prihlili a že sme sa mohli rozprávať. Ďakujeme. Pekný večer.
0: Milí knihomilí, počúvali ste podcast klubu Knihomilov. Partnermi klubu Knihomilov sú portál ženy v meste SK a kultúrny priestor Café Lampy.